0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva, un podcast que se nos antojaba verlo adelantado, porque los temas eh, prácticamente se fueron precipitando, no nos esperaron. O sea, te, tenía, eh, por favor, eh, Fútbol Universal, váyanse poniendo de acuerdo de manera que no nos arruinen en temporalidad este podcast que normalmente ve su luz los eh, viernes. Tema selección mexicana, tema chivas, eh, tema... Por supuesto, lo que está ocurriendo en las eliminatorias, tema de todo tipo, ocurrió de todo en esta viña del señor, lesiones, ya saben que la fecha FIFA dejó muy lastimados, como siempre, a varios de los equipos. Y esto, recuerde algo, apenas comienza. Entonces, en las fechas FIFA que están por venir, eso se va a grabar. O sea, cuando lleguemos al verano, eh, cuando se tenga que cerrar muchos torneos, ahí este virus FIFA, como le llamaba el profe Restrepo, sin duda va a tener a muchos encamados. Pero bueno, eh, Elizabeth Patiño, te veo más preocupada por el tema de Chivas. Te veo más preocupada por el tema del Guadalajara que visita al Puebla. Eh, a mí sí realmente me parece, me parece que es lamentable la pobreza legal y la falta de astucia por parte del Guadalajara para manejar esto. Ya vimos cómo la afición recriminó, me, me contaban la historia, aparentemente eh, Alexis Vega le tocó el SIGA, entonces se fue de filo, pero al Chicote Calderón le tocó el alto y no sé cómo estén los semáforos en México ya a estas alturas, pero haber estado ahí resistiendo casi un minuto desde insultos, mentadas e invitaciones oeses a que se largara con su bisteca a otro lado, me parece que todo eso eh, es grave. Yo, yo, yo no quiero pensar qué está pasando dentro del Guadalajara, que ya tenía una crisis interna y que a la crisis interna le agregas esta, la de tener a dos tipos que, por muy simpáticos que sean eh, dentro del grupo, pues eh, llegan, a, eh, llegan con una lección muy peculiar, indisciplínate que nada te pasará, pórtate mal que siempre saldrás bien rompe todos los códigos de vestidor que a final de cuentas aquí los parchamos con babita es triste, a mí me parece muy triste pero bueno, no sé, como tú tienes cerca jugadores que les no, es que se pachuca con que se divierten o sea pues...
1: sí, sí, es un poquito Qué más aburrido Dios. no hay muchas alternativas eh, buen viernes Rafa, a toda la gente que nos escucha y que nos ve igual gracias a los que estaban preocupados ya estoy un poco mejor, tuve que bajarle al perreo, no hasta el suelo Hoy no, hoy no recomendaría reggaetón porque yo no puedo practicarlo este fin de semana, pero ahí vamos a, a llevarla tranquila para recuperarnos rápido. Es un problema ¿Eh? simplemente de la Pregunta, caída pregunta. Que hace algunas semanas. Dime.
0: Ah, ok. O sea, ¿no fue la edad? ¿Fue una situación accidental? Es una pregunta. También o sea, la perdón, edad. Es una También la edad. Ah, ok. O si me hubiera caído okay, hace okay.
1: 10 años, pues me recupero más rápido. Hoy, ya pasando el tercer piso, pues uno va, va sufriendo las escuelas de <ríe> terracería. Ni modo, <risa> pero pero qué bien la hemos pasado. Eh, como Alexis Vega y Calderón, ¿no? La hemos pasado muy bien, ellos la han pasado muy bien. Hoy tienen que pagar las consecuencias de sus actos. Eh, los dos ya pusieron en redes sociales que ofrecieron una disculpa al equipo, a los compañeros, a la afición, eh, al entrenador, al dueño. ¿Tú les Todo crees? el mundo andan ofreciendo disculpa. No, por supuesto que no les creo. Por supuesto que no les creo, Rafa, porque yo creo que tanto tiempo que, que llevamos en esto y conocemos perfectamente al jugador, conocemos perfectamente lo que piensa, cómo actúa y esto que hablabas de que puede parecer simpático para el grupo. Yo no dudo que los compañeros digan, bueno, no está mal, los perdonaron y Alexis Vega es mi amigo y el Chicote Calderón es mi amigo, pero... Acá en el fútbol nos han, bueno, en el fútbol y en la vida, nos han demostrado que no hay amigos, que molesta, que molesta que, que no haya la misma disciplina para todos, que molesta que no tengan el mismo compromiso y que al final sí echan a perder un trabajo que tenga avanzado el, el Guadalajara hablando futbolísticamente, pero también lo que quieren conseguir como grupo. Y algunos otros que a lo mejor se los dirán a la cara, ¿no? Sabes que sí, qué bueno que el equipo te, te disculpó, pero o te aclimatas, ¿Quién? o te pones derechito, ¿Quién? yo pienso que a lo mejor ¿Quién? podría ser el, el pollo briseño. ¿No crees que tuviera esa cercanía de hablar?
0: ¿El pollo? Eh, de hablar, ¿El del parrandón en el ¿Ah? Palenque?
1: Ese, el mismo, sí, el mismo.
0: Ah, ok, está bien.
1: <risa> o sea, ¿tú crees, ¿tú crees que ninguno en Guadalajara tiene la calidad moral para reclamarle a estos dos?
0: Eh, pensaría que el Nene Beltrán, pero el Nene Beltrán también de repente ha aparecido en videos eh, que, lo que lo colocan, lo ubican en lugares incorrectos, a la hora incorrecta y con personajes incorrectos. Ese es, muy es que de verdad yo no entiendo... Porque ¿En Chivas qué pasa? ¿O es la ciudad de Guadalajara que de repente me los embrutece? Porque me cuentan, no, es que los de América lo hacen lo, lo mismo, pero se cuidan. Es que los de Rayados, excepto el caso aquel de Cardona, ¿te acuerdas? Que Cardona y los colombianos que entonces jugaban en el equipo de Rayados molestaban a menores de edad que eran vecinas de, de Cardona y que representó sí. quejas. O sea, pero eh, entendamos que sí, hay otros que también... lo ha, yo, yo quiero pensar en los que están en Mazatlán. O sea, Mazatlán, donde estoy de acuerdo, no es río, no, no, ser, no es río, no será nunca río, pero bueno, eh, tiene un escenario muy propio de tentaciones, lo que era antes Veracruz. Es decir, eh, yo creo que sí, hay, hay ciudades que de repente... Eh, a, a mentalidades que deberían ser un poquito más cuidadosas e inteligentes, pues no les ayudan, Eli, pero bueno, eh, yo no creo que haya quien... Y, y Pauno queda claro que ya se acabó, creo que Pauno pa ya se cansó, Pauno ya está harto, Pauno... A ver, eh, 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 tú lo decías de esta manera, quitaste manzanas podridas, regresas manzanas más podridas, porque hoy, aparte de la perversión, tiene la hipocresía. Eso es más grave.
1: Y tendríamos que saber la postura, Rafa, porque nunca falta, y aquí sí no conozco eh, el tema personal de cómo son tanto Calderón como Alexis Vega, pero cometes un error y encima llegas con esta postura de sí me equivoqué, pero ¿y qué? Tú también, y tú tam así como lo estás diciendo, ¿no? Tú también saliste en la revista y tú también saliste en, el, en redes sociales y también has salido de fiesta, entonces yo espero que encima de todo lo que provocaron desestabilizando más lo que ya estaba mal en Guadalajara, pues que no lleguen con esta postura de sí me equivoqué, pero todos nos hemos equivocado, porque si llegan con esa postura, pues definitivamente esas manzanas podridas van a seguir haciendo más daño. Obviamente son letritas pequeñas que la directiva estoy segura que no conocía después de que hacen el tema de separarlos. Pero bueno, él... hay letras pequeñas que los terminan amparando y tienen que regresarlo hoy porque son activos del club. Rafa, también hay... A ver, quita todo lo... Todo lo malo que eh, siempre pasa en Guadalajara. Perdón, perdón. Y verlo, de, de, sim y verlo no, déjame, simplemente de, como un negocio. Un negocio. ¿Tú qué harías no, si es tu negocio? Si es tu negocio. A ver, a
0: ver, a ver. Es que, es que ya diste un brinco a un terreno que todavía eh, nos falta por abordar detalles. ¿Te acuerdas cuando fueron acusados de agresión sexual Villalpando, Alexis Peña, eh, el Gallito Vázquez? ¿Y quién era el, el otro? Gallo, se me ajá. está yendo. Bueno, está faltando otro, el que haya sido eh, bueno, la Chofis, claro la Chofis también estaba ahí sí, entonces eh, para ellos no hubo eh, alternativa o sea, ellos les notificaron ustedes no vuelven a jugar en el Guadalajara y se me largan de aquí, mi pregunta es todo esto que ocurrió ahora con Alexis Vega y con Chicote Calderón, quiere decir que hoy eh, porque los, los, los eh, contratos son prácticamente de la misma época. ¿Cómo, cómo, a ver, yo me pregunto, ¿cómo un, un promotor y un directivo, frente a frente, pueden permitir que no puedo despedirte por un tema de indisciplina? Perdón, o sea, esto puede... <coughs> todo Es decir, somos empleados, eh, entonces entendemos los derechos laborales y patronales. Pero yo me pregunto, eh, Chivas, la astucia de decir... Es simplemente yo no te quiero aquí. O <coughs> la otra, te me reportas a las 8 de la mañana, te vas a las 12 del día, te me reportas a las 3 de la tarde y te vas a las 7 de la noche. Tus 8 horas diarias me las cumples aquí. Entrenas por separado. Porque la verdad es que no puedes permitirlo eh, eh, de esa manera. Creo que a Chivas le faltó la inteligencia, las tus. Desde, en lugar de haber recurrido a un cuerpo de abogados totalmente recto, Debieron haber ido con un maldito huizachero de los que están ahí por la 16 de septiembre, la calzada de independencia en Guadalajara, y decirle, a ver, arréglame esto a la buena y a la mala. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Te vas al TAS. El TAS resuelve, ¿no? Los jugadores deben de jugar de acuerdo al reglamento de FIU. Ok, apelo. Y de aquí entonces ya pasó tanto tiempo. A ver, es que hay tontitos que dicen que lo que, lo que trata Chivas de hacer es que no se le devalúe el producto. No, el producto ya se devaluó. No, el producto, el se producto devaluó ya su... se arruinó.
1: Ni <risa> cómo salvarlos. Ahora, Rafa, hablan, en, tú estás hablando en temas legales. A lo mejor les faltó en temas legales gente con malicia. Pero en el tema directivo les faltó gente que conozca al jugador. Porque cuando tú contratas a un jugador no solo lo contratas por las cuestiones futbolísticas que te pueda llegar a dar una O sea, Peláez. Sabes que había antecedentes con Calderón, sabes que había antecedentes con Alexis Vega y tú en cualquier momento lo estipulas en el reglamento. Eres reincidente en tal indisciplina, automáticamente eres dado de baja de la institución. Eso se puede hacer, ¿eh? Y he leído algunos contratos que tienen esas cláusulas. Bueno, pero es lo hizo,
2: Eli. Eh, A lo pero, mejor...
1: Pero, Rafa, lo hizo. Y ah. entonces, ¿por qué sigue hoy Chicote Calderón en la institución? Porque este todavía es... Bueno, los dos son su, su, su administración claro. todavía. Claro.
0: A, 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 lo mejor a, lo que pasó, a lo mejor lo que pasó es que cuando se fue Peláez eh, el reglamento interno ya no lo renovó la gente como eh, Hierro, Hierro haber dicho no, yo les pego un grito con mi acento español y jorobaos me los tengo a todos y la verdad es que se están burlando de Hierro y se están burlando de Paulo y se están burlando de Chivas y se están burlando de la institución y de su afición y yo, a ver, Creo que nunca vamos a saber, porque yo no lo he leído, por lo menos, eh, nunca vamos a saber qué pasó exactamente. ¿Qué pasó para en poder entender esa dicotomía de, de situaciones? Tú no puedes creer que la directiva decida correrlos y tú no puedes creer que las esposas los respalden. O sea, algo ocurrió que o no es tan grave o algo ocurrió que es tan grave eh, para unos y para otros no. O sea... Eh, eh, lo malo es que nadie se ha dado a la tarea. Creo que en general nos hemos ido con las repercusiones, pero nadie ha ido a la raíz de buscar a alguien. Martínez es un chavo eh, que en este momento es sensible a ello. Ve y ordeñalo. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Dame nombres. O sea, no, no voy a publicarlos. O sea, hace falta ese oficio reporteril en Guadalajara. No, eran otro, yo estuve en otros tiempos donde esa, esa madeja no la soltabas hasta que ese hilo no lo soltabas hasta que te quedabas con toda Pero la madeja Raja, y te hacías una chambrita. No,
1: tiene, no tienes que ir con, con los jugadores. En el hotel está el video, ¿no? Te puede, alguien que tenga cercanía, un amigo. Oye, checan ¿Tú crees que no nada, lo, lo checo, bloquearon, Eli? las imágenes.
0: Te no voy sé, a, dar, eh, a
1: ver. Tú te doy una sabes, referencia. Que en, México lindo y que, en México lindo y querido se pueden hacer muchas cosas, si hay Eli. contactos, si hay amistades, si hay formas de llegar. Bueno, inclusive, inclusive a lo mejor las personas que cuidaban a esa hora porque tienen acceso a las cámaras. Mira, toma un videito de acá. Mira, Alexis, mira lo que está, lo que está haciendo el chicote de Calderón. Y lo tienes guardado en tu celular. ¿Qué tal lejos que te queda Toluca a ti? <risa> más, o menos, más o menos lejos más o menos como a cuatro horas yo creo que me queda Toluca pero a se ver. podría hacer, a ver claro, todo se podría hacer si se quisiera pero, investigar se contrapone que... la información porque las esposas lo defienden pero al final si es real, porque no lo sabemos no hay pruebas, que metieron mujeres a la concentración, pues los jugadores no lo van a decir, ellos van a, ellos van a decir otra, otra versión y el club, si las esposas eh, les diera la curiosidad de ir a preguntar oye qué hicieron no pues que te dé las explicaciones que te tenga que dar tu esposo no nosotros nos claro. sancionamos por indisciplina en el, hasta hasta ese momento Chivas lo hizo bien porque ha cuidado que más información no salga ya ahorita por eso se me hace rarísimo Rafa o sea tanto tiempo sí, tantos claro. lugares tantas cámaras y que no haya una fotografía que no haya un videito que no haya una evidencia es muy raro
0: es que, a, a ver, eh, yo creo que alguien limpió la escena. Es decir, yo no, a mí, yo no dudaría de que alguien haya pedido el video. Te cuento, eh, no recuerdo el año cuando jugó México contra Argentina en Los Ángeles, que venía el, eh, Enrique Mesa. Bueno, eh, resulta que eh, está sentado Enrique Mesa muy temprano, ahí en, en la estancia del hotel, y llega eh, Luis Hernández. ¿Y, ¿Y usted de dónde viene? No, no, no podía dormir y me levanté a caminar. Lo que pasa él es que él entonces tenía relaciones con la hija del cónsul eh, brasileño. Tuvieron un hijo, Luigi. Nunca le dio manutención Luis Hernández, pero bueno, esa es otra historia. Eh, eh, y resulta que
1: <risa> Cálmate, eh, pate Chapoy.
0: No, pero eso está todavía más sabroso. Bueno, resulta que después de que en la opinión dimos toda la información, bla, 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 que se le revelaron la Enrique Mesa, que le, le dejaron en claro que nosotros te salvamos o nosotros te hundimos. Bueno, pues resulta que regresa eh, México a jugar a, a Los Ángeles contra Colombia. Pues resulta que entonces era Alberto de la Torre le dije, el video. Ahí está el video del hotel. Dice, no encontramos videos, no hay videos. Tú me vas a decir que en un hotel en la zona de Torrance, eh, una zona eh, de alta plusvalía, ¿se puede perder el video de un hotel? Y todavía me acuerdo que el primer contacto con Alejandro Burillo fue una llamada anónima amenazándome, te van a despedir, te van a despedir porque no tienes pruebas. Y, y yo nunca me imaginé que era él hasta que después en la Copa América de Colombia me dice, es que tú me prometiste, se quitó el saco ¿eh? y se puso así en posición de karateca Dije, órale, este, pero Nacho Matus intervino ahí. Ya, dijo, sí. Es que tú me prometiste que me iba a sí, sí, sí. sí. Y, y ahora, yo, no, mi problema no era si él sabía o no sabía karate. Mi problema es que detrás de él estaban dos linebackers de los acereros de Pittsburgh, como para si el tipo le fallaba algo, ¿no? O sea, no era temerle a él, eran los tipos matones que traía ahí detrás. Pero a lo que voy es, me dice, tú me prometiste datos, información. Y yo dije, ah, entonces fuiste tú. O sea, ¿Cómo puede caer un tipo de, de, de la estatura financiera y política que tenía eh, eh, Alejandro Burillo Azcárraga de llamarme por teléfono de manera anónima? O sea, así se manejan las cosas en el fútbol mexicano. Te recuerdo que Alejandro Burillo es el que llena las habitaciones de señoritas de Pereira después de que gana México y que me encuentro a Daniel Osorna ahí afuera del hotel sentado en la banqueta. No lo encontramos. ¿Qué estás haciendo? No, pues es que a mí no me tocó y me, me sacó mi compañero de cuarto. ¿Cómo pues, Eli? ¿Cómo pues? Pero bueno, eh, insisto. No lo invitaron pues, a la
1: fiesta, pobrecito.
0: Pues no le tocó repartición, fue más bien, yo creo lo que le pasó, pero bueno. Pero A, a esto vamos a que también hay directivos sinvergüenzas, o sea, eh, mira, podemos hacer, A mí me, me ha tocado ver, le piden permiso a Bora, le piden permiso a La Puente, le piden permiso a Magia Barón, le piden permiso a Hugo Sánchez, etcétera, 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 o sea, puntualmente, te cuento, una. estaba Armando Manso, estábamos en Argentina, eh, y llega Armando y le dice a Bora Milutino, Está aquí la hermana de Chanis, ¿te acuerdas? Un delantero, Pedro, Gustavo Pedro Chanis, que jugaba en la América, muy malo. Y dice... Este, pues, sí, sí me acuerdo
1: de él. Y me acuerdo... Ah, bueno, de... le
0: dice... Uh -huh. le, le dice Bora Manso, le dice, ok, nomás uno. Yo dije, ¿a qué se referiría con el uno? ¿Un minuto, una hora, una charla, una película? No, no había Netflix entonces, no, no podían ver una... Lo que Un haya Exacto, exacto. <risa> eh, un intercambio de fotos, eh, lo que haya sido. Pero a lo que voy es, eh, hay una sensación de hipocresía en todos los niveles en este tipo de temas. Pero bueno, eh, yo te, te voy a plantear algo más, Eli. Estamos de acuerdo en que no deben en el, regresar. En el tema de estamos Chivas. Te, no
1: de, en no el deben tema de regresar. Sí, en el tema de Y ese, estamos y de acuerdo sentido, en, en hasta, que pueden contaminar. Más bien.
0: Pueden contaminar. Van a contaminar. ¿Estás de acuerdo conmigo? No, no okay, pueden. Bueno. Para mí van. Ahora, vámonos al otro extremo, vamos portándonos buena onda, vamos portándonos eh, como gente como gente de bien, como gente que creemos en el ser humano, que se levanta de sus cenizas, se sacude el fango de todos sus pecados, eh, se purifica, llega vestido de blanco y dice yo, eh, Alexis Vega, que solo te puedo rendir 45 minutos, te los voy a dar a muerte, pase lo que pase. Y te los dé. O que el Chicote Calderón diga, sí, voy a volver a los chicotazos y voy a dignificarme porque sé que ya me voy y que algún tonto, algún tarado de otro equipo, Mazatlán o no sé de dónde, me contrate para el próximo torneo. Y que de repente se ganen el respaldo de Pauno y que de repente tengan un cierre brillante. Haría más daño eso, Eli. ¿Por qué? Porque te está demostrando que el fútbol mexicano, las supuestas estrellitas del fútbol mexicano, recordemos que Alexis Vega, uff, eh, son capaces de eso, de darte eh, media temporada mala y luego de repente decir, ah, pues, ¿sabes qué? Deja, deja, de, de, de los millones que me pagan, les voy a dar limosnas de mi fútbol, porque eso es lo que está pasando en Chivas. ¿Tú crees que eso pase? A ver, pórtate buena onda, pórtate así eh, generosa, pórtate, pórtate como, eh, como si fueras, eh, eh, qué sé yo, de las, como si eh, no fuera yo,
1: como, si, como no si fuera tú. Eli Patiño día uno en raza deportiva, la, la buena onda. Ándale,
0: sí, llena compromiso. de inocencia y que... Como eh, Llena puritana. de inocencia,
1: de ilusión. Purísima. <ríe> ok. Virginal. <ríe> no sé qué tan purísima. También, vaya <ríe> tiene un rato, ¿verdad? Ya tiene como 8 o 9 años. Ay, eh, pero bueno, mejor hablemos de, de estos, de estos sí, muchachos sí, que por no favor. entienden. Eh, ay, Raf. Pues mira, si pasara esa situación, <ríe> que no creo, que no creo, pero si de pronto, Chicote Calderón, eh, dentro tienen que conseguir trabajo en el futuro cercano. Eh, empieza a jugar bien y lo mismo Alexis Vega pues sería un poquito más del engaño de Chivas, acá lo peor no es lo que dejaran para el club en cuestión de resultados o en cuestión de rendimiento acá lo peor es el engaño que generas mediáticamente ¿no? porque van a seguir Teniendo chamba porque a lo mejor Guadalajara dice mira Alexis Vega ya cambió mejor si no los quedamos hasta que termine el contrato y vemos cómo va reaccionando y si se convierte de cinta roja a cinta negra como este trabajo que está haciendo Paunovich con los futbolistas entonces si esto pasara pero hoy andamos coincidiendo creo que terminaría complicando más a Chivas en el proceso que tiene que llevar a cabo con estos dos jugadores. En verdad que si futbolísticamente les termina rindiendo en lo que resta del torneo mexicano, aunque puedan pensar que no, sí, es bueno, porque así Chivas puede calificar y a lo mejor vuelva a llegar a una final, que lo dudo, pero estamos viendo el, el vaso medio lleno, definitivamente complicaría más el proceso que vas a llevar con estos futbolistas, que para ser honesto, Rafa, tendrían que tener la maleta hecha y las horas contadas en Chivas. En cuanto a lo puedan arreglar, ¿no? En una situación legal. Por eso te preguntaba: si fuera tu negocio, tu negocio, Rafa Ramos, tu dinero, tus activos, ¿qué más puedes hacer? Si la, si el reglamento los ampara y los protege hoy.
0: Yo, a ver, si ese fuera, ya no estarían ahí. Yo prefiero enfrentar. Todos los conflictos laborales, sobre todo en México, donde la frase, y no sé qué tan universal sea, me parece que hasta ahí debe de ser muy antigua porque creo que proviene de una sentencia en latín. Eh, me parece que es, es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Entonces, Mauri debe, debe haber ido por ello, mal arreglo antes que un buen juicio, pero se fue por lo otro. Prefiero evitar el buen juicio y de esta manera llego y, y caigo a sus órdenes porque hoy pusieron, hoy, hoy el Chicote y Alexis pusieron de rodillas al dueño de Omnilife, pusieron de rodillas al dueño de Chivas, pusieron de rodillas a todo su cuerpo de abogados. Me queda muy claro, tú llevas esto a FIFA y al TAS y el Chicote Calderón termina su contrato sin que tengas que cargar con él. Tú tienes un contrato y eh, que, que por lo visto ya se volvió eh, a, eh, a la inversa, eso no me desagrada, pero sí se volvió leonino hacia los hacia los eh, alcahuetes, que son los directivos eh, y lo otro es que el jugador está sacando provecho porque esto también es un mal ejemplo para los otros equipos, eh, de repente el rostro de los equipos dicen, ah caray o sea, es francachela abierta para todos, mira, la FIFA nos protege ve y desafía a la FIFA Ve ante el TAS y dile, hey, la FIFA está equivocada porque el jugador irresponsable, sinvergüenza, parrandero, trasnochador, mujeriego, como si fuera un Juan Charrasqueado, un Cuauhtémoc blanco cualquiera, no merece que se le dé la oportunidad porque además no te rinde la cancha. Si Cuauhtémoc veas esto, digo... ¡Ah, ¿Cómo eres de veras? Ándale, pero ponte a jugar. y si te va a meter tres goles, te va a dar tres pases para gol o te, o, o te va a da, dar un espectáculo que, en lo que es Calasteca. Pero este par de tipos tristones, este par de tipos apagados... Este par de tipos que lo único que hacen es alimentar su estatua de mediocridad. Por favor, deshazte de ellos. Yo me hubiera deshecho de ellos. Pero como tú me haces la pregunta, estoy seguro que tú los hubieras retenido, los hubieras contratado, los hubieras premiado y les hubieras dicho venga, les pago clases de reggaetón.
1: No, Rafa, yo, les, yo los dejaría como hoy está procediendo Guadalajara, porque es una situación que no pudieron prever, parece que no conocen a los jugadores que tienen, como siempre pasa en Chivas, ¿no? Esto no es ninguna es sorpresa ni ninguna novedad. Y después, tenlos ahí en la banca, que sientan lo que es estar en la banca y que sientan lo que es no, no, vivir no, el partido no, no, desde no. ahí, que no tengan la posibilidad no. de ver entrenar a sus compañeros y que sigan desde la banca ahí calentando todo el tiempo.
2: Y yo no, creo que eso no, le genera no, un poco no, más de no.
1: fastidio al futbolista... Y de cierta forma, me imagino, me imagino porque no los conozco, que puedan llegar a, a reflexionar, porque si hoy los vuelves a meter, y esto que dijiste es, es clave y, y seguramente pasa en la cabeza de los jugadores. Mira, estamos protegidos, mira cómo podemos seguir haciendo lo que se nos pegue la gana y no va a pasar absolutamente nada, lo piensa Calderón. Lo piensa Vega y lo piensan varios compañeros. Hasta han de parecer chistoso. Mira, nosotros lo hicimos, pero también lo hizo El Brasil, con la selección, en la convocatoria. Mira, también lo hace tal y lo hace tal. Entonces, eh, pues sí, no hay, no hay una reflexión o una enseñanza realmente de, de algo que a lo mejor pretendía Chivas, que aprendieran, que reflexionaran, que se reivindicaran. Y estoy convencida de que el chicote Calderón y Alexis Vega hoy inclusive se sienten como víctimas. Porque ve cómo fueron soltando el tema en redes sociales. Yo siempre quise estar con mi familia. La esposa apoyando. Me encanta estar en mi casa. Estar en compañía de tu familia. Bueno, no creo que el jugador haya aprendido no, muy y, bien la Y lección.
0: además... Eh, eh, esa ilustración que sube, creo que fue Alexis Vega, ¿no? Un dibujo donde está la familia... O sea, me estás diciendo que tuviste que utilizar un dibujo porque como familia no tienes una fotografía así. Ah, caray, pues qué pasó, Alexis. Bueno, pero en fin, eh, por eso te doy el título que eh, puse para el video ayer, ayer por la tarde. Esto es el autosecuestro de Chivas. Chivas decidió secuestrarse a sí mismo y los secuestradores están ahí dentro del equipo, que son hoy dos y que no sabemos cuántos más eh, vayan a ser después. Es el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es cuando el secuestrado se enamora del secuestrador. Así ocurrió con Chivas, el síndrome de Estocolmo. Decidió a Mauri Vergara y decidió eh, Fernando Hierro eh, irse a la misma habitación que ellos. Es, ellos pecaron en Toluca con unas damas. Hoy lo disfrutan con estos dos directivos, ¿no?
1: Qué fuerte, pero es así en Chiva, Rafa. Y hay que ver este partido contra Puebla, ¿no? Qué tanto perjudican lo anímico, qué tanto los buenos amigos que los apoyaron y que los respaldaron hoy van a decir: mira. Pero no puedes que, que los puedes llevar a jugar. Eli. Qué bien. ¿Tú crees que no los van a llevar?
0: No deben llevarlos. O sea, yo quiero ver, o sea, eh, yo quiero ver yo si espero. no los van a llevar. Yo espero que Pauno se atreva y Pauno decida y Pauno sea lo suficientemente inteligente como para decir hey, aquí te quedas! No, es que, insisto, si tu contrato implica ocho horas eh, de trabajo siete días a la semana, venga muchacho, péguele. Yo no los mandaría con el, el tapatío porque te van a arruinar al tapatío. O sea, olvídate de eso. Entonces, eh, lo único que les queda es eso, dejarlos, dejarlos en casita que te vas de parranda? Pues, explícale a tu esposa por qué vas a salir a las 8, 9, 10 de la noche, cuando tu equipo está jugando fuera, cuando tu equipo está concentrado y el club no te invitó a la concentración. No, bueno, eh, me parece que esa es la forma más clara de, de poder emplazarlos eh, eh, a un castigo dentro de las posibilidades que te ofrece el nuevo contrato que tienes. Pero coincidimos en algo, pierde Chivas. Ganan los jugadores, pierde el equipo, eh, la afición me gusta que se manifieste diciéndole a los dos no los queremos, no son dignos de vestir la camiseta. Tienen, hay, hay, más testosterona en la afición que en los directivos de Chivas y Fernando Hierro dándose las de ay, qué decepción. Y Pero por lo menos bueno, en los últimos partidos
1: jugar. contra Atlas y el clásico contra América, Chivas. Tiene una ligera mejoría en el fútbol, entonces tampoco los necesitas. No los necesitas ni anímicamente para el equipo, para el grupo, hacen daño, ni futbolísticamente, ¿eh, Rafa? Hoy Chivas eh, no necesita a gente con tan poco compromiso. Eh, Mejor que eh, no tú,
0: Ojo con lo que estás prometiendo. Le estás prometiendo a los chillermanos que el Guadalajara que vimos ante Atlas lo vamos a ver ante Puebla. Yo no estoy tan seguro, ¿eh?
1: Yo creo que sí. Ah, Es que el partido contra América no lo pudiste ver. Yo creo que sí. Ya Guadalajara no. va a tener un buen cierre del torneo mexicano. Te lo perdí. Te gustó te, el partido te, eh, con el bueno América. El partido, Rafa. Estuvo bueno el partido. No estuvo. A ver, fue, es mejor que varios de cada una de las jornadas de la Liga Mexicana. La afición lo hizo mejor todavía ah, bueno, en la tribuna porque se divirtieron es mucho. Historia. Había muchísima gente. Se la pasaron bastante bien pero Chivas lo intentó con sus posibilidades y América con este hombre que nos ponen ahí fue hasta que terminamos marcando la diferencia y resolviendo con un par de, de muy buenos goles, pero Chivas no lo hizo mal, o sea, si hay que puntualizar, Chivas va mejorando futbolísticamente ilusiones de Chivas, hermanos todavía hay suficientes ¿Qué, jornadas ¿qué, qué, para qué que mal? Tadalajara ¿lo haces por crueldad? Puntos, cierre bien el torneo mexicano crueldad y hay debil. que ver hasta dónde, le alcanza, hasta dónde le alcanza dentro de la liguilla hoy estos que visten de amarillito son los que mejor juegan en el torneo mexicano hay que ver si alguno se le se le acerca al nivel futbolístico que están mostrando, que me queda claro que el gallo de Rafa no va a ser o sea, no va a ser rayados No va a ser rayados.
0: ¿Cuál gallo? Si no me salen ver... gallos
1: <risa> No, tú dices que tu gallo era rayados desde que comenzó el torneo uh -uh. y se ha ido no, ya ya... desplomando poco a poquito a poquito
0: eh, A ver, es que la tabla. Eh, eh... Lo tuyo es lamentable, Eli. Es decir, de ser Eli Patiño te estás qué? convirtiendo en Cruella de Vil. Eres cruel y Patiño. Le estás dando ilusiones al <risa> a, a <risa> gente <risa> de Chivas. Le estás haciendo creer que... que, que, que... No, no seas... De veras, pobrecitos. Están... Todos son unos Gonzalitos tiernos. Miren, y me los escúchenme.
1: Eh, es jornada 13. En la jornada 17... Rafael Ramos va a dejar de decirle al Pocho Guzmán Bocho, aquí nada más se los dejo, va a dejar de decirle Bochito al Pocho Guzmán, el equipo se está reencontrando, lo vi con personalidad, con intensidad, obviamente falta calidad individual, eso no se resuelve, más que con otros futbolistas, pero Chivas va a mejorar en el cierre del torneo mexicano. Y me parece que va a ser protagonista en la liguilla del fútbol mexicano. ¡Tómala! Hoy lo, estoy diciendo en Hoy lo estoy diciendo en jornada 13. Espérense todavía un poquito más de un mes para que vean que acá no se les miente. No son falsas ilusiones, <risa> aunque me gustó lo de Cruelly.
0: Cruella de Bill. Sí me gustó. Cruelly de Bill de plano, ¿eh? <risa> ay, ay, Me ay, gustó, me gusta Rafa. Voy a dedicar esa canción. Es la Cruella, Cruella de Bill. Ya, de una vez. tengo otra muy buena para dedicárselas al rato. Pero bueno, vámonos eh, con el tema de selección nacional. ¿O quieres ir con... Eh, pues el América, un partido interesante, un partido atractivo. No es el mejor de la jornada. Va contra un equipo del cual se esperaba más. Eh, un equipo que se ha visto afectado por la venta de jugadores. Un entrenador que no ha podido todavía responder eh, de lo que se esperaba. Pero bueno... Eh, también recordemos que en este momento eh, América está dañado por la fecha FIFA, por lo pronto lo de Diego Valdés eso sí lo va a sufrir pero <coughs> yo te voy a decir que es lo mejor que les pudo pasar a Julián Quiñones y a Henry Martín, no me estoy alegrando de la lesión de Diego Valdés para nada, eh, eh, siempre será lamentable, sobre todo porque recuerden que el América lo estaba cuidando para poder prestarlo en fecha FIFA, y en fecha FIFA eh, se lo truenan, increíbles. Pero bueno, eh, ¿o, ¿o tú crees que América corre peligro sin Diego Valdés?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí por lo visto, y mencionas ¿no? a Henry y a Quiñones, con el plantel que tienes, evidentemente no deberías correr demasiado peligro, pero sí es un América, Rafa, porque ya lo vimos en el ejercicio con y sin Diego Valdés o sea, sí, sí le cambió, eh, yo no sé si, si el primer pronóstico de Diego Valdés fue de demasiado tiempo y pueda recuperarse antes, porque yo leí que son casi dos meses, entonces no tendrías a Diego Valdés hasta la liguilla, si es que se va recuperando bien, es, es muchísimo tiempo, obviamente el cierre del América está medianamente difícil, ya sumaron la cantidad de puntos que necesitaban para estar en, en la liguilla y ganar un par de partidos más de lo que resta de la fase regular, pero sí considero que el creativo, el que genera, el que hoy pasa en la mayoría de los balones es Diego Valdés. Y si no lo tienes, sí perjudica al América. O sea, tal cual. Por más que tengas a Quiñones y por más que tengas a Henry y a los, dos, a los dos Brian, Rodríguez, por más que tengas todo eso, creo que sí te hace falta un jugador como Diego Valdés. No es el mismo.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors.
0: yo todavía no entiendo cómo hay gente que recibe el título de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Escuela de Fútbol de Ranchuca y no sabe leer los partidos. Todavía me conmueve eso. Es decir, qué, me queda claro dir...
1: ¿Quién, cre me queda ¿Quién claro... crees que puede hacer la labor de Diego Valdés en el América?
0: Me queda claro que lo que decía el profe Restrepo, tu título está en chimbo. Bueno, creo que hasta, hasta Álvaro Morales eh, recibió el título y es, es una analfa analfabeta funcional entonces, imagínense usted. Igual, ¿no? de, Pero,
1: Igual de truchos los títulos. Sí.
0: Bueno, acuérdate, acuérdate a, a Hugo Sánchez, ¿cómo le dieron el título oficial de entrenador? Fue, y dicho por el presidente charla, de la Federación ¿no? de Nicaragua, una charla de dos horas, y él lo dijo: ¿Cómo le íbamos a agradecer a Hugo? Le dimos el título de entrenador. Ah, no, pues, guau. Wow. Y luego dice que no está desactualizado. Ya no me reportes, Hugo, ¿eh? De nada sirve que me reportes con mis jefes. No va a pasar nada. Gracias, Hugo. Bueno, eh, pero eh, a ver. Feo. Sí, 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 pero pues no le hace. Digo, me tiene bloqueado en sus redes. No me importa. Pues, ¿qué, ¿Qué puede tener de interesante? Lo único interesante en su vida me lo dio gracias a las transmisiones de hace años. Entonces, no, que siga ahí en su, encerrado en su mundo de egolatría. Pero bueno, <coughs> a ver, eh, puntualmente, eh, ¿dónde jugaba a Diego ver. Valdés? A ver, ¿dónde jugaba Diego, Diego
1: Valdés? Valdés? ¿Dónde? ¿Tenés posicionado en la cancha?
0: Eh, sí, a ver. O oh, los
1: antecedentes de Diego Valdés.
0: No, no, no. Voy a, a lo que te he dicho. Ah. Yo veo los partidos, a veces dos o tres veces, obviamente con el control para ir adelantando, pero eh, Diego Valdés terminó siendo el jugador con más... Eh, eh, con más... Eh, con más consistencia de minutos en el área por encima de Julián Quiñones. Julián Quiñones jugó convertido en el doméstico de Diego Valdés. Julián Quiñones
1: ¿No? hacía el, el trabajo sucio de Diego Valdés.
0: Y entonces ahora va a tener, el, no va a tener a Diego Valdés en el área, pero va a tener a Henry Martín totalmente sano. Entonces Julián Quiñones, eh, eh, yo lo planteo de esta manera, Julián Quiñones le va a salvar a Henry Martín su presencia en la selección mexicana. La dupla, sí, que espero que ya la podamos ver esta semana, eh, Julián Quiñones, Henry Martín, te va a ser tan productiva como lo fue la de Diego Valdés. O sea, Diego Valdés, eh, mucha gente de repente dice, es que, se, como tú comprenderás, es el creativo, es el cerebro, son las No, 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 no. Diego Valdés es un tipo muy inteligente, es un gran jugador, pero eh, el mayor beneficio es lo que hizo Jardine. Lo puso a trabajar a Quiñones al servicio de Diego Valdés. ¿Cuántos goles lleva Quiñones? ¿Cuántos goles lleva Valdés? Quiere decir que la, pro la productividad de los dos se ha incrementado. Me recuerda, y esto seguramente no lo pudiste ver claramente, me recuerda lo que hizo La Volpe cuando a Cardoso lo sacó prácticamente del área y metió ahí eh, a Vicente Sánchez. Vicente Sánchez hacía el primero y el segundo gol y ya con aquellos muertos aparecía eh, Cardoso y se armaba un festín, porque Cardoso, que fue un, ex un excelente delantero, era capaz de hacer ese tipo de funciones, de colaborar con los que tenía alrededor y tenía un equipazo. Era, vamos, creo que generó más posibilidades de gol Cardoso que Ciña. Fíjate lo que digo, porque tú sabes que la golpe eh, por su personalidad, no por sus conocimientos, no es santo de mi devoción. Pero la verdad es que este tipo es un genio. Este tipo es un genio con lo que hizo con, con Vicente Sánchez y con Cardoso. Por eso cuando lleva a Ciña a la selección pues no lo mete a jugar. Pues no, necesitaba un Cardoso y de esos no existen el fútbol mexicano y no existirán.
1: <risa> esos, esos casi no se dan. esos casi no se dan. Sí, Rafa, a ver, entiendo lo que dices. Que trabajaba a Quiñones a la disposición de Diego Valdés, pero no estaba Henry cuando trabajaba a la disposición Por eso... de Diego Valdés. Entonces hoy... Hoy tienes que trabajar con un centro delantero. Entiendo que el que lo va a acompañar va a ser Julián Quiñones, como esa dupla que trabajaba en Atlas, Furch-Quiñones, que funcionaba bastante bien. Pero yo considero que por los jugadores que tienes como volantes, porque son volantes, no son extremos, con el caso de Cabecita y Brian como sendejas, siento que necesitas a un centro delantero y a un creativo. Y quiñones no juega como creativo. Vaya, bueno, Ojo. ya lo verás, ya lo verás bueno, cómo va a
0: funcionar. Ya lo verás, ya veremos. Ya lo verás.
1: Ver, veremos ya veremos. Si dijo un ciego y un sordo, lo
0: estaba oyendo. Ya lo veremos. Pero bueno, eh, <risa> okay. Yo, yo por eso creo que América no le va a afectar tanto. Posiblemente en este partido sí. Posiblemente le tome dos eh, juegos el hecho de poder más o menos ensamblarlos y la repercusión de esto es que además eh, eh, lo que haga Julián Quiñones en esa función, se lo vamos a ver en Selección Nacional, no en el partido de ida contra Honduras, pero en el partido de vuelta, sí me parece que vamos a verlo a él desbordándose absolutamente en el Estadio Azteca por el cambio de alineación que seguramente hará Jaime Lozano, pero esa es otra historia para otro eh, tema y para otro podcast. Eh, re, a ver, te ha sido sin pronósticos, o sea, sí, muy, muy desafiante, muy eh, pitoniza y a la hora del hora, rehuyes el compromiso del marcador.
1: No, el compromiso Chivas. del marcador. No dijimos marcador en Chivas, Por pero eso. yo creo que Chivas le gana 2 a 1 a Puebla y América, América, es que Santos anda muy mal. Yo creo que lo de Repeto ha sido más lo que hablaron cuando, cuando llegaba Santos que lo que realmente ha podido hacer con el equipo, que se le ha venido cayendo a pedazos me parece que regresa Cebedo pero tampoco que tengas un, un portero no. que lleva tanto tiempo sin jugar eh, te da alguna garantía de situaciones positivas en cuanto al resultado creo que América este partido lo gana y cómodamente Rafa, como en el patio de su casa caminando contra Santos defienden muy mala parte yo creo
0: que eh, el resultado va a ser Chivar 2, Puebla 1. también le Coincido, <risa> pero no por Chivar, yo le llamo no Chivas, okay. Chivar. Ya lo verás, ya lo Chivar. verás. Y en el otro, eh, sí, yo coincido contigo, pero ojo, ¿eh? Ojo, y, y yo sé que muchos siguen a su América y siguen a su Chivas y les vale gorro el resto de los equipos. El mejor futbolista que hay hoy en México va a estar con Santos. Espero que no se haya lesionado, eh, Bruneta. Él es más jugador que Diego Valdés. Es más jugador que Gorriarán. Es más jugador que el que ustedes me mencionen. Lo de Bruneta es muy bueno. Y no, no es de hoy. ¿eh? Más jugador es que Diego
1: Valdés, te parece? Con es más personalidad.
0: Desde el torneo pasado se los vengo anunciando. Me gusta
1: más el de Bruneta.
0: Si, si tuviera, bueno, Rafa, si,
1: pero, un solo, pero un solo jugador tampoco me lo quieras vender como Messi. No, un solo no, jugador no se no, no resuelve un partido. Si no, no Santos lo que, hoy tendría mejores resultados. No,
0: yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a la gente, a muchos aficionados que, les pa, que nunca han visto a Santos, vean el partido por ver a Bruneta. Y, y esto, Bruneta lo estoy mencionando desde el torneo anterior. No es que este me esté deslumbrando. El torneo anterior ya les decía... ¿Qué jugador? Yo decía, Bruneta tiene que ir al América, vende a Diego Valdés y trae a Bruneta, pero bueno, en fin, ya son otras cosas que, 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 que no ocurrirán, pero véanlo, véanlo, eh, a ver si no lo salo, porque te cuento una anécdota, ya que vamos a ir a la selección, en Twitter pongo, no cabe duda, Uriel Antuna es, da, es daltónico, porque pues ya viste, eh, arrancó el partido entregando pases al rival. Cuando era más cómodo o, o cuando era prácticamente inevitable gol. encontrar.
1: Cuando eh, pusiste eh, eso, ¿cayó el gol? No, cayó el
0: <risa> gol y luego la asistencia. Y al final del partido me lo encuentro allí en la zona mixta. Entonces, eh, así le dije, le dije, oye güey, me hiciste quedar en ridículo. Y me dice, ¿yo por qué? Te hice bullying en Twitter diciendo que eras daltónico y luego me haces eso. No seas así, no seas así. Eso no se le hace a la gente decente y a lo más se rió y le dije échale ganitas maestro tienes todo pero échale ganitas eh, pero pero sí tuve que confesar bueno no
1: y te lo tomó mal o no no, no o terminó agarrando.
0: riéndose me dijo gracias sin ah, la okay. canción o sea es decir cuando te acercas con el jugador así que el jugador sobre todo ¿No te dio
1: un besito eh, en la peloncita
0: eh, es no, que verdad, te digo sería, algo que no muy, sabes
1: mucha confianza
0: él, es, <risa> él, él, él tú platicas con él fuera de todo eso y es un tipo muy agradable o sea, cuando se despoja de la vestimenta de futbolista, es, eh, es alburero, es dicharachero, eh, le encanta el desorden. Eh, bueno, pues ya lo has visto, anda ahí de Don Juan fracasado con una actrizita. Pero bueno, en fin, esas son otras cosas. Eso ya cosas. lo sabemos. Pero, eh, pero sí, Selección Nacional... ¿A quién, ¿A quién le restas algo? A esta. A ver, vamos a plantear algo ¿eh? para que la gente tampoco diga estos ya salieron con su exitismo, con su exitismo de que el tri va a poder. No, no, a ver, a ver, a ver, a ver. México dio un gran partido ante Alemania, pero las grandes diferencias no las establece en estos casos el equipo ni la estrategia. Las establece la calidad del futbolista. Cuando México es, eh, está, como lo dijo alguna vez, acertadamente, yo creo que en algún momento de esos en los que recibía visitas en el centro de alto rendimiento en Uber, eh, Juan Carlos Osorio, México no es clasificación A. No, no es y no lo va a hacer en mucho tiempo. Pero a todos los con esto que vimos de México, a todos los equipitos B, es decir, a siete eh, por lo menos de Sudamérica, es decir a 20 por lo menos de Europa, le alcanza para estar ahí, para meterse a ese nivel. Esto que vimos de México ante Alemania. Pero, eh, pero ya cuando te salta la diferencia de otro, eh, de otro jugador de mayor calidad, personalidad, experiencia, maña, pues ya no puedes hacer nada, por muy bueno que seas y por muy bueno que sea tu planteamiento. Ojo con eso. Y la otra es... Yo comentaba, y a lo mejor eh, te va a parecer exagerado, pero me caso con esa idea, esta selección que vimos de Jimmy, que casi tiene los mismos jugadores que dispuso el tata tata ta, Martino, eh, con esto que vimos, no hubiera perdido con Argentina. No hubiera perdido con Argentina. El chiquito Sánchez le alcanzaban los pulmones y ah, la agresividad no sé. como para que Messi nunca hubiera recibido esa pelota. Pero el Herrera, que ya a esas horas se le secó la garganta y estaba pensando en un trago de tequila más que en marcarlo, bueno, es, es mi punto de vista, ¿eh? Insisto, tú eres, México está para pelear y para superar a muchos de nivel B, pero ya con los de A, donde existen monstruos futbolistas, ahí ya no te metas. O sea, ahí aprende a leer el nivel de tus, de tus jugadores, porque eso va a pasar inevitablemente.
1: Quiero pensar que hay algo que yo no vi y que tú sí viste en el estadio. <risa> Porque te veo muy emocionado, te, te muy exaltado ah, con, lo que, ah, ah, con, lo que, con lo que está haciendo la selección mexicana. A ver.
0: Les tiré una pregunta y, 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 y ahora sí, como dicen en el Twitter, solo respuestas incorrectas. ¿Cuántos balones desde el fondo? Bueno, te, te pediría que me compraras México y Alemania. en sentido. Fondo. ¿Cuántos, va, ¿Cuántos despejes desde el fondo del portero necesitó Alemania con respecto a México?
1: ¿Cuántos despejes del portero sí, sí, necesitó sí. Alemania? No, no, entiendo, no entiendo la pregunta. ¿Cuántos despejes del portero? A ver, ¿cuántos,
0: ¿cuántas veces salió Alemania con despeje del portero para plantear situaciones ofensivas en el partido? No, ya estás adivinando.
1: ¿Pero ni las una. contaste?
0: Es que ni una. ¿Por qué? Porque Pero, que, Nagelsmann pero sí lo hizo una juega. vez, ¿no, Rafa? Eh, que yo recuerde no lo hizo nunca, ¿eh? Pero eh, Nagelsmann...
1: Así. Puede que Eso sí fue, lo hizo una vez.
0: Ahí, ahí, lo, ahí lo vimos. Eh, digo, yo lo estaba viendo en el estadio y decía yo, ah, este desgraciado, los que, los, que, los que lleguen a menospreciar a Jimmy por la capacidad de plantearte un partido, se nota que no vieron el juego, por lo menos no tuvieron el privilegio de verlo en vivo. Ya te platiqué. Yo me aíslo para ver los partidos que tengo que estar cubriendo. No acepto a nadie a mi alrededor. La gente de Zoom ya me dice, allá está tu rincón para que no te toque con ninguno de tus colegas y no te estén dando lata. Ok. Entonces, yo me concentro en el juego. No platico con nadie. Hay tipos que hasta deben decir petulante, creído, sandrón, bla, bla, bla. Pero... Eh, cuando, en todas las salidas desde el fondo tenía, ya ves que ahora puedes tocar la pelota en el área chica sin ningún pro, el área grande sin ningún problema. Bueno, eh, tenía hasta cuatro, le complicó tanto el partido México que tenía a veces cuatro o cinco opciones para salir desde el fondo. O sea, eh, normalmente cuando tú no haces ese bloqueo tan adelantado, pues entonces le das, no solamente a este Nagelsmann de selección, sino a Nagelsmann de equipo, salir así. Te daba el dato del Brighton. Brighton, hasta la sexta fecha de la Liga Premier, no había tenido un despeje de portero. Y ojo que el técnico es italiano, pero es de la nueva escuela italiana que vale para siete pepinos porque pues, le acaba de, de, de golear Inglaterra. Pero, o sea, a lo que voy es, lo ves el partido en vivo y dices tú Che, Jimmy, este de veras míralo, sí le sabe, ¿eh?
1: <risa> que lo, lo viera.
0: Sí que, y a quien lo viera, para haber salido de Pumas si y haber sido compañero de David Patiño, Sí sabe este de veras. ¿eh?
1: No, ya es, es más joven es más Jimmy López sí, sí, que, sí. que David Patiño. No creo, no creo que hayan sido compañeros. Eh, pero lo, lo hizo muy bien la selección mexicana, Rafa. Aunque ya cuando te empiezas a alocar y a lebrestar y a decir que esta misma selección, que sí es muy parecida a la que llevó Gerardo Martino. Es casi la misma, ¿no? Menos por no, Eric bueno, Sánchez. A Eric no Sánchez no lo, no lo llevó guardado, a, la, a la Copa del Mundo.
0: Guardado, bueno, Herrera, todavía Alexis guardado, Vega. Todavía
1: estaba Héctor Herrera, pero estaban este, la mayoría de, de estos futbolistas, es, aunque no todos Araujo como, no como estaba titulares.
0: Araujo. ¿Estaba Araujo o no estaba Araujo?
1: Sí, sí estaba Araujo. Sí, claro. Sí estaba, sí estaba.
0: Sí, sí, sí. 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 Entonces, Araujo. o sea, sí había eh, cinco se jugadores. Se comportó muy bien
1: Johan Vázquez, ¿no?
0: Sí. Se no, la verdad muy bien. es que
1: Johan Vázquez lo hizo bien.
0: Ojo, ojo, no vayas a distorsionar. Yo no dije que México le habría ganado a Argentina, pero sí que sí, Argentina dijiste. no le dije que Argentina sí, no dijiste. le hubiera. No, 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 vamos a salvar. Dije, "Esta Argentina no le hubiera ganado a México." Eso fue lo que dije.
2: Y lo sostengo, a ver, Me
1: parece eh. muy muy Sí, está bien que lo digas y que lo sostengas. Me parece muy precipitado. México lo hizo muy bien, muy bien. No solamente analizó al rival, y en esta posibilidad de que siempre Alemania trata de trata de salir jugando, algunas veces le sale, otras veces no, evidentemente no, no siempre lo, lo hicieron de manera perfecta. México presionó alto cuando tenía que presionar, retrocedió cuando lo tenía que hacer, trabajó espectacularmente en bloque, hizo muy bien el 2 uno, Edson Sánchez, que fue ese jugador escudo que nunca se precipitó. ¿Cómo que Edson Sánchez? es Edson Sánchez? Perdón, Edson, Edson, Edson Álvarez eh, fue prácticamente como ese perro guardián, así lo, así lo veía en la cancha, ¿no? Que, que simplemente trataba de olfatear, de buscar, de proteger a su grupo, a sus compañeros, eh, que cerraba los espacios, que recorría muy bien, que esperaba precisamente que se comenzara a acercar el mediocampista alemán para inmediatamente tratar de cerrar el espacio. No se alocaba y quería quitar el balón y un solo, no. Fueron muy inteligentes, nuestro chiquito de toda la vida... ¿Qué te digo, Rafael? A, no, a, no, a mí no, a mí no, a mí no, no, el tuyo también es tu es consentido el chiquito Sánchez también, no me digas que no, eh, no lo, bueno. ter eh, lo termina haciendo muy bien, lo veías regresaba, quitaba balones encontraba a sus compañeros, la anticipación en el gol, bueno, con esa estatura ¿En el gol? evidentemente no te imaginabas no te imaginabas que un jugador tan bajito pudiera hacer esa anotación, pero no solamente es lo que hoy tiene Eric Sánchez, que a lo mejor no puede competir muy bien físicamente pero la, le vale espacio, sabe cómo desmarcarse y él, eso él, le da ventaja él, sobre, él, él, él lo dijo sobre así. los jugadores alemanes, alemanes él lo dijo
0: así en zona mixta puntualmente, dice en este equipo no hay ninguno que no se parta la madre y me queda claro que si hay alguien que estoy citándolo a él, no estoy siendo ofensivo si hay uno que se partió la madre durante los do, estos dos partidos es él, es, es, es el chiquito consentido de Eli Patiño ahora, te queda claro que ya hay un cuadro decidido, no definitivo, es decir Ochoa, después del par de atajadas no puedes hacer nada, o sea ese par de atajadas no las hace nadie más en el fútbol mexicano entonces Ochoa está fijo, Pásquez está fijo Montes está fijo, Kevin Álvarez va a jugar de titular en el partido de vuelta contra Honduras allá para, eh, eh, ahora sí que para cazar, va a tener seguramente a Jorge Sánchez, me imagino que Gallardo ya se consolida, eh, media cancha Son Edson, es el chiquito, y es el, 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 si, si juega Julián Quiñones, yo me atrevería a pensar que en el Azteca lo va a poner a Quiñones y va a dejar adelante Antuna, eh, Irving Lozano y el Chaquito. Y, en, eh, y en, en, en Tegucigalpo, San Pedro, donde termine siendo sí va a buscar con Luis Romo y va a colocar a Julián, Irvin Lozano y por el, y el centro a, a Raúl Jiménez.
1: ¿Raúl o Santiago?
0: No, no, Raúl, en el de ida Raúl, en el de regreso, Santiago.
1: ¿Vas a seguirnos alternando? Yo digo que, que no me pareció mal, eh. Me, me, me agradó que, que lo hiciera ver un ¿Qué partido te ofrece Raúl,
0: uno que no te ofrece el otro? Raúl Jiménez te ofrece es un perro. Que no
1: te ofrece Raúl
0: Jiménez te hace una marca en... que, 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 que no te hace Henry ya.
1: La, la agresividad en el juego la tiene mucho más clara Raúl Jiménez de lo que la tiene Santi Jiménez. Santi sí. Jiménez todavía le falta un poquito más de malicia falta malicia, le falta ir como que más aguerrido a buscar es, a esos, esos balones con mayor convicción. Lo sigo viendo un poquito nervioso, no Jue, sé si se sabe de, de que de qué era el partido contra Alemania. Ah, ah, sí, Rafael, yo, yo sé que juega en Holanda, pero bueno, hoy es que, hoy está dentro de los 10 mejores delanteros del mundo. Así está la sí, estadística, sí. no lo decimos porque no lo decimos porque es el delantero de la selección mexicana. En cuanto no, a números, está no, ahí. Pero Eli, claro, sí. no es lo mismo que te marque Rudiger a que te marquen los defensos en, en Holanda.
0: La, la, la gran ventaja que tiene en ese sentido Raúl Jiménez en Porto no aprendió mucho sobre eso, pero en el Atlético de Madrid y después eh, eh, con el Wolverhampton y ahora, Wolver eh, evidentemente es, es, eh, es, es una pelea corporal atlética en la que es determinante que sepas hacerla. El Chaquito, por eso cuando se los, les insistimos que no está todavía para brincar a otro balompié, eh, eh, la marca no es tan perruna en, en los Países Bajos como la que ah, es, en, es en, eh, en España, como la que es obviamente en Inglaterra. Cuando, cuando mejore su concepto táctico el Chaquito Jiménez, entonces sí ya llévatelo para que aprenda a golpear y ser golpeado. Ahorita... ¿Cuántas faltas le cometen al Chaquito en un partido de fútbol? No, deja. con ese fútbol que hace eh, de corto eh, alcance con el adversario, me lo van a tundir en España y, o en Inglaterra. <coughs> Sabroso. Porque ni, ni en Italia te juegan con ese nivel de intensidad, ¿eh?
1: No, tendrá que aprender eso Santiago Jiménez. Yo sigo pensando que hoy está muy a la par de Raúl con la experiencia que tiene Raúl. No sé por qué de pronto ya tiene demasiados detractores. Que se vaya Raúl, que ya está viejo, que le dé paso a Santiago.
0: Son los Porque de Chivas y Cruz Azul, bueno, Eli.
1: Inclusive Inclusive Rafa le sirve a Santi tener un compañero como Raúl Jiménez. ¿Le sirve? Claro. Se puede eh, se, se le puede aprender bastante en eso, en esa agresividad que todavía le falta a Santiago Jiménez y que no creo que la adquiera en la liga de Holanda a menos que, que lo trabaje, ¿no? Porque también la las defensas, en la mayoría de los casos, en la mayoría, lo hacen ver muy fácil. Cuando te enfrentas a buenas defensas, te, te comienza a complicar y ahí Santiago tiene que tener el oficio, el sacrificio, la personalidad para, para sacarlo adelante, que creo que la va a tener, pero todavía le, le falta trabajo. Pero de eso a que este México hubiera obtenido un resultado distinto contra Argentina... No
0: hubiera eh, perdido. Lo dudo, Rafa. No hubiera lo perdido. No hubiera Pero jugado.
1: ha mejorado. Y Jimmy no, lo ha
0: hecho muy bien. Sí, 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 sí? sin duda, sin duda. Bueno, eh, chismes, mm, déjame ver. Eh, <risa>
1: chismes. Bueno, se, esta sección se llama chismes?
0: <risa> sí, okay? sí. Eh, ¿Qué me enteré con respecto a lo de la bomba? Está, eh, no como alguien dijo que ya lo iba a hacer. No, no. Vi eh, que la eh, eh, Riola ya recibió la advertencia. Entonces o se pliega u obedece o se recluta a lo que quiere la bomba o se va. Eso es un hecho. Lo que, lo que no quiere en un momento dado este, la bomba es de repente votarlo porque eh, administrativamente está manejando las cosas bien pero todavía eh, Miquel Arriola no tiene una idea, y eso ya quedó claro para todos, una idea clara de lo que hay que hacer con la Liga MX. Para eso, lo, eh, ahí se va a involucrar, ya, bueno, de hecho ya hay un proyecto para cambiar todo. Están buscando incluso mecanismos legales de contratos para reducir drásticamente el número de, de extranjeros y dar marcha atrás con ese tema de formados o no formados en México. Esa fue una gran estupidez de Decio de María que se la vendió además eh, eh, Iraragorri. Pero bueno, esa es la otra, es que el Estadio Azteca, eh, no sé si eh, alguien ya lo publicó esto, pero lo cuento, eh, eh, Emilio, Emilio no quiere eh, soltar los 250 millones de dólares que necesita para, construir, para reconstruir el Azteca. No tiene, o sea, sí los tiene, pero dice yo no los voy a gastar. El, la única solución es buscar un patrocinador, pero no hay un patrocinador en México cuando solamente dos equipos juegan ahí y la selección eventualmente que se decida hacer ese gasto de 250 millones es de que dólares. que es mucho dinero. Pues es lo que costó el OmniLife, ¿no? Mucho. Es lo que costó el
1: estadio de Chivas. 250 millones. Bueno, inclusive Emilio lo dijo en, en lo del Salón de la Fama, ¿no? Pues América ¿Sí? va a jugar en el Azteca hasta febrero. Yo creo que se puso del lapso de aquí, a febrero, de aquí a febrero para buscar quién, quién quiera es, soltar ese dinero no y eh, extender un poquito más el tiempo. Tiene un,
0: cl tiene un cliente que aparentemente es City Group pero Emilio, eh, por, por, por veneración a su padre, no quiere quitarle el nombre de Estadio Azteca. O sea, porque quitarle el nombre de Estadio Azteca sería renunciar a... Digo, ¿cuántos estadios mundialistas hay en el mundo eh, que evidentemente eh, te vayan a albergar tres... Eh, eh, tres copas sí, del tres mundo. Sí, tres copas del mundo. No lo hay. O sea, no los hay. No lo hay, el Azteca Entonces, es el
1: único. Eh, no, recuerda, pero no, no creo que Emilio acepte eso.
0: Que, que lo, no, no, lo por pedirán, eso te digo lo, él no quiere. Él ya dijo no. Le está proponiendo eh, a decir, sabes que si quieres se puede llamar Estadio Azteca City Group entonces, pero City Group no le interesa, City Group quiere todo el paquete, entonces está buscando y está buscando y está, y también busca algo que, eh, no nos engañemos, toda la fuerza política que tiene, no solo Emilio, sino Bernardo Gómez, que es el nuevo, ya, lo, ya hemos platicado de él en otros podcasts, es el nuevo eh, gestor de todo lo que es fútbol eh, y también televisión, entonces él es el que eh, no ha podido todavía conseguir que la Cuarta Transformación les dé el apoyo. En otros tiempos, Emilio decía, mañana quiero los trascabos y empiezan a levantar las calles. y Pero ya no tiene ese poder político, ya lo perdió y Bernardo no lo tiene. Recordemos que Bernardo Gómez es el hombre que se encarga de organizar todo el viaje de Andresito para visitar la Casa Blanca. Es el que se encarga de que eh, lo reciban los, los presidentes. Entonces ese es el peso de Bernardo Gómez, pero hoy no le alcanza a Bernardo para conseguir que el gobierno se ponga de lado de, de la América, de Televisa, brincando. Es que estamos hablando, ¿sabes? Me, me daban el dato, un millón de personas vive en la zona que sería afectada por la remodelación. Tú has estado ahí, Eli. ¿Sabes lo que pasa si de repente levantas sí, sí. Eh, la calzada de Talpa, la calzada de Leimán, la la, se llama Santa no. Úrsula, la avenida? Creo que no. sí. No, no, no. Sí. Se vuelve, eh, desaparece No, se vuelve un
1: caos. Bueno, de por sí es un caos. De por sí ya es sí, un caos. Sí, sí, sí. Pero imagínate, con las vialidades cerradas, Es un, yo creo que es una, una manera muy compleja que tienen que ir armando muy bien, Rafa, porque sí va a ser... Bueno, de vez en cuando están medio arreglando los baches y se vuelve ahí algo terrible no. y cuando lleve se inunda muchísimo. Además, el tema del drenaje es un es un asco. Eh, bueno, tienen, tienen mucha chambita por hacer, si lo pretenden. Mejorar. No, los
0: vestidores. O sea, los vestidores no están para una Copa del Mundo. Eh, la, la, las eh, zonas de, de seguridad de, de desahogo del estadio no están para una Copa del Mundo. La serie de exigencias que, bueno, según eso la FIFA llega a revisar este estadio a fines de mes, eh, ahí, ahí van a... Eh, va, eh, eh, una de dos. O ahí van Emilio a saltar
1: muchas cosas.
0: Emilio, Emilio solamente tiene de dos sopas. O renuncia al proyecto de hacer una ciudad en el estadio azteca, hotel, centro comercial, etcétera, O, o solamente se dedica a remodelar el estadio. Si decide remodelar el estadio, le sale más barato y tranquilamente eh, puede tener todo a tiempo. Pero si sigue con el proyecto ambicioso de hacer una ciudad azteca, cuidado, cuidado, no le va a alcanzar el tiempo y el dinero.
1: Yo creo que bueno, el dinero... Eso sí es un. Eh, Creo que hoy el tiempo ya no le vale. No va ¿Sabes qué
0: le dijo a Bernardo?
1: Y es que hay, demas, hay, demas, hay demasiadas cosas por arreglar y es un estadio ya en, en malas condiciones en la mayoría de, de, sus, de sus sectores, ¿no?
0: Y Eli, la zona de prensa no hay conexiones para tu computadora. No hay internet. O sea, imagínate.
1: No hay nada. Y es es de los primeros requerimientos que te pide la FIFA.
0: Claro. Bueno, creo que ya Aranza nos está presionando. Eh, te cuento rápido. Le dijo Emilio a Bernardo, este va a ser mi última Copa del Mundo. Después de esta Copa del Mundo, yo me retiro de todos los escenarios. Así que bueno, imagínate si quiere hacerlo a lo grande o no quiere hacerlo a lo grande. Recomendación musical. Arranco yo con la interpretación de Paquita, la del barrio. Y de parte de lo que debió haber hecho a Mauri Vergara, que me perdone tu perro. Eso debió haberles dicho a Alexis Vega y a Cristian Calderón, que me perdone tu perro. ¿No las has oído?
1: Como siempre, como no, no lo he oído, lo voy a escuchar. Como siempre, Rafa Ramos, humillando en mis recomendaciones, yo traía una de Maluma que se llama Procura, recién salió el video oficial. Eh, vayan a escucharla, está bonita, está romántica, está tranquila. Se llama, como ¿Cómo el romanticismo se llama? Que se vive en Chivas. Y después vamos a escuchar la recomendación de Rafa Ramos. Rafa, ¿que no la he escuchado? La que yo recomiendo, Procura de Maluma.
0: Procura, ok. Bueno, no. Sí, es lo que hay. Que me perdone Procura. tu perro. Sí,
1: voy a escucharla, Gracias. te va a gustar. Pero bueno, Gracias por una, existir, Paquita. Un fin, de un fin de semana más. Humillando mi recomendación. Hasta el lunes. Ahora, me, ll
0: me llama la atención, no sé quién escribió que sentía descafeinado el podcast. Es que si te pones a ver el podcast, eh, cambia la percepción de que si lo escuchas solamente, o puedes verlo también, pero escúchalo, escúchalo. O sea, pero, bueno, fue nomás una opinión que dijo a los sentidos descafeinados pues a lo mejor tú traías algún problemita y por eso te me descafeinaste, pero espero que todo salga bien en tu vida. Bueno, eh, vámonos ya porque Aranza tiene chamba y recuerden ya. que tenemos, tenemos una, eh, un programa de computadora que todavía no se entera ni siquiera la gente de Apple ni la gente de Musk, que lo tenemos, que se llama Turbo Aranza. Es, es un programa que así saca el podcast. Bueno, vámonos.
1: Que no se enteren porque nos la roban. Bye.
0: <laughs>